3: Jag scannar alltid sminket för att bara se, har den här personen koll eller inte? Nej, det har den inte, ser jag ju direkt. Men jag har absolut kommit ut ur eh, sminket grå.
0: Välkomna till Checkpoint-avsnitt 18! Yay! Varmt välkomna tillbaka och idag har vi ju en otrolig gäst med oss i studion. Varmt välkommen Janice Camja-Kavander!
3: Tack så jättemycket!
0: Artisten och låtskrivaren och framförallt förebilden
3: tycker jag. Tack!
0: Vi är så handbold och så jäkla pepp på att ha dig här. Ja, jag är ja, han... jätteglad över att vara Vär.
3: här. <laughs> det
0: verkligen. Jättekul, tack. Ja, hur känns det att vara i den här mysiga studion? Kitimba var ju helt, han var ju typ helt chockad när han satt sig. Han bara sjönk
3: ner och bara så här, uh. jag älskar det här.
1: <laughs> det, det är typ vara alla fel. som kliver in i. ja. Wow, är det så här? Det är så? Mm. Är det så här mysigt
3: där. Ja, men det är en energi och mm. my, det är lite mörkt och misstilla. Ni ser lampor och mm. otroliga fåtöljer. Ja, mm. absolut. Sinker in genom. Ja. ja, skorna är av. Skorna vi, är av. Vi är så ja. bekväma. Vem? Mm. Verkligen. Men vem? Jennis. Vem? Vem är du? Oh, gud, Den frågan är så speciellt, tycker jag. <laughs> jag är 26 och ett halvt, snart 27 år gammal. Jag eh, jobbar med musik. Jag sjunger och skriver låtar. Eh, främst åt mig själv. Och har gjort det sedan 2016- jag är Nicoles lilla syster. Ja, vi kanske ska vara helt
0: transparenta. <laughs> nu. Jag bara, vad är
3: det? Ja, men är det exakt. <laughs> ja, nej men... Vad eh, mer skulle jag, jag säga? Du började skriva
1: låtar när du var... Jag
3: började skriva låtar var... Alltså på riktigt skulle jag faktiskt säga att det var 2014. Mm. Och så släppte jag min första låt 2016. April Tung, 2016. Så... Innan musiken
2: då? Vad var det du ville bli? Alltså, jag har alltid sjungit, mm. <laughs>
3: tror jag. Eller det brukar ju faktiskt Nicole säga, men framförallt
2: mamma att jag
3: sjöng innan jag började prata. Mm. Eh, men sen när jag, var, alltså, när jag var yngre så var jag väldigt nyfiken på det mesta. Jag ville testa allt möjligt. Mm. Så det var liksom fotboll och det var dans och det var teater och det ena och det andra eh, och jag började på en skola som heter Kulturama när jag var 12 år gammal. Och då blev ju musik, dans och teater en vardag för mig. Okay. Det var något vi gjorde liksom under skogtid, varje dag. Mm. Så jag skulle nog säga att de första åren var jag nog sugen på att bli musikalartist. Wow. Jag <laughs> är äh, fortfarande
2: en liten Varför? dröm. Vår, vår största mm. dröm. Ja,
3: <laughs>
0: vår <också>. ja exakt. <laughs> jag är så här dansman <laughs> i, i den här konstellationen. <laughs> 100%
3: procent att du är det. Äh, men, nej, men det, det finns väl fortfarande någonstans i mig att jag vill bli eller jag vill i alla fall göra någon musikal någon gång. Det är någonting så jävla mäktigt som med det. Ja. Mm. Mm. Eh, och det har ju alla de här komponenterna som jag faktiskt älskar. Eh, musik, dans och Är det på grund av att du har
1: någon som du känner, wow, det där vill du också... Ja,
3: ja, precis. Jag har ju sett ganska många musikaler Aha. och blivit så här tagen på ett sätt som jag inte har jag, blivit Jag inte så kunde på det här. Det är därför nej. jag
1: ställer frågan att du, du kanske kan name droppa några som du... Som med.
3: Alltså, nej. Det, det, det kan jag faktiskt inte göra. Det, så på den, jag är inte liksom en musikalnörd. Om nej. man skulle ha en skala så skulle musikalnördar säga stick härifrån. <laughs> och jag är mer en musikalfantast, kanske. Ja, alltså, ja, att jag älskar att gå på musikal att uppleva det som man får se på scen, att det är liksom så dramatiskt.
1: Det första jag tänker på det är ju Peter Hjaback. Peter
2: Hjaback. Ni tänkte svenska musikaler, jag var helt
3: inne i Det är helt rätt. Det är också det jag har sett mest i London med Nicole. Alltså, nej, nej. många gånger har vi sett Wicked? Det är den bästa musikalen någonsin och man blir Blown away varenda gång. Jag kan vara inne på Youtube, jag skojar inte fem timmar och kolla på alltså ett specifikt framträdande från den musikalen. Jag kollar bara på sångerska efter sångerska efter sångerska. Och alla är så, alla har sina egna uttryck men det är någonting. Mm. Speciellt med just musikal. Det är också en speciell. Mm. Eller en specifik typ av röst mm. som, ofta, ja, som ofta finns mm. där. Och mm. jag tror att det också är det är så långt ifrån min röst, men jag vet inte. Det
2: det fångar mig på något sätt
1: ja, den, Du såg in en bra ja, alltså
2: jag, jag kollar ju också på Fast inte då den musikalen du kollar på lite, Utan det är mer Hamilton för mig, Där jag kan kolla på vissa uppträdanden så här mm. På Youtube Och bara bli helt fascinerad Ja mm. men det är ju nej, Otroligt det finns
3: ju mm. så jäkla många Olika musikaler Man kan ja, Och idag så finns det ju Liksom helt annat Än vad det fanns Alltså, när folk tänker musikal tänker de kanske de här, så här klassiska mm. stora. Mm. Ähm, ja, så
0: Rent,
3: äh. Chess, alltså, äh. Precis, och Lion King mm. Och, mm. men det finns också typ som Wicked är liksom, Nu är nu inte den jätteny men pff, den är otrolig och mm. jag längtar tills eller? vi kan åka till London och se den. Ja,
0: men alltså, jag tror vi vi förstår lite på typ julafton ja. när vi satt och oh, kollade på Jesus Christ.
2: <laughs> det jag
3: tycker jag faktiskt Sverige borde <laughs> ta in mer av musikal. Musikaler. Mm. Alltså som Musikaler, alltså, typ som Wicked. Ah. Det känns som att vi är lite efter... Mm. Oj, vi? Nej, men... <laughs> eh, ja, jag hade velat se lite mm. mer eh, roliga musikaler här i Sverige. Men ah. Peter Jöback, wow, älskar. Älskar honom. Mm. Otroligt.
1: vet inte vad det är, men jag tror att det finns till och med de som... Alltså, artister, skådespelare, skådespelerskor som ibland kan du tycka att de är nervösa- när de kliver upp på scen och ska sjunga. Så. Är det någonting du... Alltså blir du nervös när du ska stå inför tusentals människor sjunga?
3: Jag har absolut blivit nervös. Mm. Jag blir alltid lite nervös. Sen när man börjar göra någonting mycket mm. så... Eller i alla fall för mig, jag har aldrig haft en scenskräck- som kanske folk har. Alltså mm. Vissa artister har ju och skådisar för delen också, har ju scenskräck. Det mm. måste ju vara det värsta. <laughs> för att du jobbar med att stå på scen. Uff, det måste vara skitjobbigt att ha det. Men jag har absolut lärt mig att hantera min nervositet mm. genom åren. För kanske när jag inte var så van vid att stå på scen och skulle gå upp och sjunga, då kanske nervositeten påverkade min röst. Så att jag okay. liksom darrade eller inte liksom kunde leverera på samma sätt och mm. att man eller jag då tänkte väldigt mycket på vad jag skulle göra och inte bara kunde slappna av och bara gå på min känsla liksom mm. sen när jag började stå på scen väldigt mycket alltså jag har ju sjukt mycket scenerfarenhet mm. genom åren inte, inte liksom bara för att jag är artist nu utan innan så jobbade jag som körsångerska i kanske tre år mm. och stod på scen med alla möjliga artister. Så Fört. det gjorde ju också så att jag blev van. Mm. Och det blev som att scenen blev en plats där jag verkligen kände att det här får jag visa mig själv. Mm. Och ta för mig på ett annat sätt än vad jag kanske gjorde i hemma, i, ja, hemma, hemma. eller privata <laughs> livet. Liksom.
2: Man har du typ en sån här alter ego? När du är på scen och sjunger och framträder mm. som är annorlunda från hur du är Alltså, ja,
3: ja, det skulle jag säga. Absolut. Ja och, och nej. Jag är ju mm. väldigt... Eh, musiken jag skriver eh, är ju väldigt personlig så att jag är ju någonstans alltid mig själv. Mm. Jag har också så, så svårt att separera på mig som artist och mig som person för mm. det är så här, det är ju jag, of. liksom. Mm. Ja. Eh, så att det är inte så att jag är, har en Sasha Fierce som jag jo, går in jag till. Eh, men däremot absolut så har jag fått höra att jag eller så här, jag känner själv att jag går in i en roll ibland på mm. scen och när folk får träffa mig liksom bakom scen eller bara ute på stan mm. så tycker de snarare att jag är ganska gullig och, och liksom snäll och på scen så kanske jag ser mer cool och vad ska man säga att jag är ganska allvarlig. Mm. Ja, jag skulle säga att jag är ganska allvarlig på scen mm. och liksom
0: ja, men du berättar ju någonting väldigt, väldigt djupt och personligt. Alltså man blir ju väldigt, för de som inte har sett Janis live eller sett liksom, att man blir ju, man känner ju varandra ord du mm. sjunger och berättar. Mm. Och du, precis, du är ju liksom, du är ju verkligen öppen och mm. det är så mycket känslor och det är så mm. mycket kraft och energi som kommer ut när mm. du eh, perform. Mm. Och sen kanske när man träffar dig eh, privat så är du ju så extremt lugn. Mm. Du har ju verkligen en, en present som är så himla lugn. Och då, det är en ganska stor kontrast. Ja. För vissa kanske förväntar sig den här Va? att det också är så, men vem kan vara så 24-7? Ja, det är precis. ganska
1: krävande. Mm, precis. Ja, och det är, jag tänker också på att så är konsten att hålla balansen kring att vara personlig, men ändå inte privat?
3: Ja, det, det, jag kan inte den gränsen. <laughs> Nej, men det är... Framförallt när jag har gästat poddar så har jag pratat om just den grejen. För att jag kan liksom inte... Hur är man personlig i sina texter, eller liksom i sitt uttryck, eller när man möter sina, mm. de som lyssnar på ens musik, men inte privat? Alltså, jag jag tycker den är jättesvår mm. en hårfin gräns skulle mm. jag vilja säga. Um, och så här, vi pratade ju lite om det här i helgen när vi var hos våra syster. Bian kanske folk tycker är personlig och man kan relatera till henne, fast hon är inte privat. Nej, mm. Nej det är hon alls. Inte. Mm. Man vet eller ja, vi vet ju man kan spekulera om hennes privatliv, mm. men vi vet ju egentligen ingenting mm. om hennes privatliv och det är inte så att jag är en hel öppen bok så, mm. men jag vet inte, jag har varit väldigt också direkt i mitt låtskrivande så att jag, jag målar inte in det i Just. metaforer och sånt där så att jag tycker att jag ganska så här, rakt ut säger vad jag känner och tycker mm. så och ibland, som känns det, liv. Precis, och mm. ibland känns det absolut som att folk ser rätt in <laughs> i min själ och i mitt hjärta liksom. och det kan vara kännas asblottande och vidrigt men också helt otroligt för vad det gör för mig och vad jag liksom kan få bearbeta genom det men
2: också vad jag får tillbaka. Mm. Du skriver ju sjunger mestadels på engelska. Mm. Är det ett medvetet val som du har gjort? Ja, det gjorde jag ganska tidigt.
3: Jag har faktiskt aldrig... Skrivit på svenska självmant Okej okay. Jag blev blivit tvingad några gånger <laughs> Nej, men Det finns en låt som jag har liksom varit med och skrivit Min del i Och det är eh, Sherrys eh, Lämna han. Hon gjorde en remix jo, på den, den, den låten best, ja, den är, Det är min, alltså en av mina absolut mm. med henne. Hon gjorde en remix på den Där jag och en annan artist Som heter Sekai är med på Och där skrev jag en svensk vers det var typ det jobbigaste jag gjort någonsin. Alex. Jag tycker det är så nära. Okay. <laughs> alltså så här, om man tänker att jag redan känner att jag är väldigt personlig i texterna. Och sen skulle jag översätta det till svenska. Nej, det hade blivit alldeles för mycket. Mm. Tänker ju folk gör det på egen hand. Men annars kan det put it out there. Alltså så, det känns liksom som att man kan maskera sig på ett sätt med engelska. Okej. Okay. Sen tycker jag också att det låter bättre på engelska. Mm. Okej.
0: Okay. Vi såg ju nu några veckor sedan i eh, tror jag i P3 så var det några artister, bland annat en som är din vän mm. eh, Sikai, som pratade om just det här med sjöngerna alltså, och så här, priserna som går att vinna mm. i Sverige. Eh, vi ser ju liksom, Grammys i USA har ju 171 kategorier många fler möjligheter när vi pratar soul, hiphop, R&B mm. eh, men här i Sverige så ser vi inte det.
3: Nej. Vad, vad tänker du om det här så jag tycker det är helt absurt mm. faktiskt rent ut sagt konstigt att ja. det inte att, eller så här, om vi tar äh, p 3 och Grammis liksom, äh, som exempel så är det att de har ihopklumpat mm. två olika kategorier hiphop R&B eller hiphop soul mm. men majoriteten av de nominerade är rappare Mm. det är inte liksom någon som sjunger än oftast i kategorin är som är liksom kanske renodlad R&B artist eller soul. Och de har blivit lite bättre på det genom åren, men och nu så har ju faktiskt Grammis lagt till en kategori
2: som heter Soul R&B. Mm. Mm.
1: Men varför är det så här? Varför är det en lathet eller en okunskap eller varför Men för att de har gått
2: ut och sagt typ att det inte finns ett
3: stort Exakt, alltså de påstår att det inte finns att det inte har nominerats folk när det har funnits eller tidigare
1: fast äh, alltså det har ju funnits ja, men,
2: jättemånga
1: om inte du har en så kommer inte folk rösta Nej men exakt
2: eller? det är
3: ju alltså, jag tror bara att det handlar om att, alltså att man, den genren har inte eller så här, om vi ser Solarenbi så har inte den fått den platsen den förtjänar. Alltså, den mm. finns. Den, den finns. Det är liksom, och om vi tittar på de senaste åren, den har exploderat. Mm. 100%. Mm. Så att, jag, jag, förstår, jag förstår inte riktigt Nej. argumentet. Det, det, det går inte att förstå. Nu, så här, nu har ju grammis faktiskt lagt till den äh, kategorin. Det Jätte, är Jättebra. Men jag känner bara, gud. Minst fem, fem, sex år för sent. Typ. Men... Äh,
0: men det blir så ah. speciellt i, I mean just den, Vi pratar om det här med liksom strukturer Och vi har pratat väldigt mycket om assimilering Eller så här hur, vi, hur vi Och David Zinga berättar också här Och han bara yes du vet, springer ut Och är skitglad när han börjar sin karriär Och så bara boom mm. fattar hur Verkligheten ser ut yeah. Jag tycker det blir, så, det blir så påtagligt också I din resa hur du ändå liksom Blivit nominerad Du blev nominerad till årets nykomling yeah. Och bara så såhär Allt det let's go Och yeah. sen så bara Ja, vänta, ni har ingen kategori för min musik. Nej. Alltså det blir så himla bara Okej, okay, ska du då conform och börja ändra din musik så att du kan få en nominering i pop? Mm. Det det? och då börjar vi med det här med exactly. att skala bort, att förändras sig mm. för att passa in, för att ens bli recognized mm. alltså för att ens få någon belöning eller någonting, så måste vi redan direkt börja förändra oss, mm. vi kan få den här första liksom, token appreciation i början eh, men sen
1: måste man, jag tycker det när var det du fick vårets eh, Var intressant
3: um, ja det var 2018 oh. var det Precis innan jag hade släppt mitt debutalbum. Det var, alltså, ja, det var helt otroligt att bara ens vara nominerad. var wow, Kul. jag uh, never would uh, have imagined.
1: Hände det någonting vi
3: varmäet
1: att det varit mer bokningar och spelningar, så alltså, var det en tydlig.
3: Ja, alltså precis. Det året var ju väldigt. Jag tror att många skulle säga lite olika. Och vilket år jag slog igenom. Och mm. det är också så här, vad är ens att slå igenom? Och vad är ett genombrott? Mm. Det jag tycker jag också är, så här, har jag ens haft mitt genombrott? Alltså, jag är lite så, typ. Eh, men jag tror kanske att många skulle anse att det var det året jag fick mitt genombrott. Nu är det så här, mm. <laughs> i någon situationstecken. Eh, eh, då det hände mycket. Det var liksom Grammis nomineringen Det var uppträdande, uppträdande på p och jag gjorde... Eh, liksom Eurisonic och jag spelade, fick åka och spela i New York Jag fick mm. göra skitfeta grejer NHL sjunga på. på mm. alltså, Det ja. var liksom ett år som var Jag, jag kan inte ens, Nu jag tänkt tillbaka på det så är det så här: Vad hände ens? Så var det nästan som att mm. jag sprang genom året mm. Och bara så här, I slutet så var det som att jag What happened? Mm. Um, men som Nicole sa du var liksom, jag vet inte Det kändes bara så himla mäktigt att få den nomineringen och bara så här. Att de tror på det jag gör. Mm. Och sen när jag liksom efter, det var ju precis efter eh, Grammis-nomineringen som jag hade, alltså, som jag släppte mitt debutalbum, så är det så här, här är jag. <laughs> och så var det som att de liksom så här, jag kände väl att men det finns ju ingen. Var ska ni ens placera mig någonstans mm. i framtiden om det är så att jag ska placeras någonstans. Mm jag minns att jag fick frågan, jag vet inte om det var 2019 eller 2020, i slutet på Röda mattan på Grammis. Vart är nomineringen är nyss? jag var så här, vart kategorierna? Alltså jag, jag kan inte svara något annat. För att jag har, alltså, det är klart det finns de kategorierna som är lite mer, ja, men årets artist, årets textförfattare och sådär, mm. där det är alla genres. Mm. Men som sagt, det har ju inte funnits någonting som är i den alternativa världen på soul -sidan. Det mm. finns ju alternativ pop till exempel. Och årets pop. Men det finns inte ens årets soul. Eller R&B. Mm. Eller har det oh, funnits så. Så det har varit frustrerande. Alltså mm, det känns som att man gör någonting och så fick man kanske till början ett kvitto på att det man gör är bra. Mm. Men att den ändå inte det var nog inte tillräckligt. Liksom. Mm. Så kändes det.
0: Alltså när man ser på, på framförallt musikbranschen utifrån så är det ju väldigt det kan vara väldigt se så glamoröst ut och det är Flashy. mycket som glorifieras. Mm. Mm. Men som du beskriver så alltså, är det ju förmodligen en av de absolut tuffaste branscherna att ens försöka ta sig in i. Men sen om man tar ett lager på det att du är fortfarande en av de få kvinnliga svarta artister som vi har i Sverige och det här blir väldigt dyp och kan vara liksom väldigt jobbigt men vi har haft flera gäster som jobbar med olika saker som berättar om hur just den här, att, att ens svarthet kan bli så påtaglig ibland mm. hur har du upplevt det i din karriär eller om du har upplevt det
3: Ja, gud. Det upplevde jag ju väldigt tidigt från att jag ens släppte musik. Jag blev lätt ihopklumpad med de andra eh, svarta artisterna som fanns i mm. Sverige. Mm. Även fast vi gör helt olika musikstilar för den delen också så vart man jämförd. Då det låter mm. lite som... Och det är lite... Shit. <laughs> så sa så, så vem? eller så här, ja. har du lyssnat? nej, va? Så, ja. det, mm. och att alltså just det här med liksom platsen för oss har varit mm. väldigt liten nästan mm. som att man det finns plats för en, just det, ja, kanske okay. två Sen vi bokar en och, ja, då räcker det. och så räcker check på den. Ja, liksom. mm, mm. Um, så att det har jag märkt av skitmycket. Mm. Men den här plattformen har blivit större och större mm. och större genom åren. Mm. För vi är helt otroliga. vi är med magiska, det, är nej, men, ja, det är fantastiska. Vi har liksom ja, men så här, ett steg i taget mm. fått en plats- en given plats mm. skulle jag ändå vilja säga. Mm. Och det ser jag också med de nya artisterna som kommer. Och det är så, mm, det är så fint och så nice att se. Sen såklart, så man brinner lite över att det var alltså att det har tagit så här lång tid. Mm. Mm. Men vi är här nu. Och det är bara början
2: egentligen. Det är typ så jag försöker tänka Yes, yes. Men en sak jag undrar, för vi har ju upplevt i vår bransch att vi har behövt tona ner vår svarthet. Mm. Mm. Men jag tänker som artist, mm. typ så här, när man skjuter video, när, det så här, när man ska framträda, har du blivit tillsagd att typ, tona ner håret, sminket, mm. kläderna på något sätt? Inte liksom...
3: Eller kläderna jag, jag, Alla har alltid sagt att jag har för lite kläder på mig
2: <skratt> eh,
3: <skratt> Det har absolut skrivits en del om det Nej men det, det har jag fått höra mycket Om mm. att liksom tänk på att det är en det är formell middag Janice som du ska sjunga på <skratt> Så ha en lång klänning Nej, Nej men ja ah, Det är mycket sånt och Eh, sen, alltså så här. Visst, jag kan förstå att vissa kanske tycker att jag inte har jättemycket kläder på mig alltid. Fast eh, om du vore
2: en vit artist, tror du att du hade fått samma tillsägelse. Svårt att säga, mm.
3: faktiskt. Troligtvis. För att jag tycker fortfarande att problemet existerar bara alltså, generellt gentemot kvinnor. Okay. Ah, ah. Att det alltid ska. Eh, mm. Vi ska alltid uppfylla så här mycket krav. Mm. Men att. Okej, nu tycker jag faktiskt inte att det är så lika markant mm. om man jämför kvinnliga och manliga artister. Såklart klart inte man kan dra alla över mm. en kant, Fattu. men jag tycker ofta förväntningarna är väldigt höga på oss. Att mm. vi ska alltid se otroliga ut. Och det är mm. liksom styling från topp till tå. Vi sitter i smink i timmar och gör hår. Och det är... och sen så dyker den manliga artisten upp och han har jeans och en t-shirt på sig. Och hon mm. bara... <hör> och det är så här, om det är det, så det man vill ha, det är... Helt upp till dig mm. Alla måste få uttrycka sig på sitt sätt Men jag känner fortfarande att förväntningen Förväntningarna är mm. så Mycket högre. Ja, så skilda mm. eh, Det tycker jag är tråkigt Alltså det blir liksom Man måste alltid leverera Mycket, mycket mer mm. Och framförallt som svart Kvinnlig artist okay.
1: David var här förra gången, sa han något som jag, att han var tvungen att mer eller utbilda personalen bakom, alltså i sminkrummet mm. kring viss typer av smink eller jag vet inte vad fan, ja, mm. nu vet ju vad jag menar mm. är det något som du också stod på att du till slut måste ta med sig ditt eget kit Fast. Fast.
3: ja gud det där det där hade vi inte ens kommit in på kul, next chapter, Let's Nej, go. Men, så många gånger jag har satt mig i den där sminkstolen och jag ska sitta i den där mm. morgonsoffan eller vad det nu är sen mm. och jag scannar alltid sminket för att bara se, har den här personen koll eller inte Nej det har den inte Ser ju direkt För att den inte har Det är många som liksom Man ser att de inte har urvalet Av färger mm. eh, Liksom som standard mm. Utan de drar ut någon låda Och så, tar de, och så kollar de på en Och liksom jämför och så kanske de tar fram en liten burk som liksom oh, och man bara,
2: mixa. Ja
3: men exakt okay. och så här, ja, det är inte konstigt att man behöver blanda olika mm. nyanser för att hitta din färg, är konstigheter Men om oh, men om det inte finns den variationen. Det är exakt,
2: det är så alltså det är vad ska man blanda med?
3: Vitt liksom hundra nyanser av vitt och sen är det en 4. Ja, fyra. En fyra. fyra. Alltså, du vet. Och det kan vara så överdrivet på vissa platser. verkligen. Nu har de blivit mycket mycket bättre på mm. det. Och jag tror mm. också att de har tagit in lite nyare eh, make Och det är inte de som kanske har varit i gamet i mm. 40 år. Mm. Eh, men ja, jag har jag absolut kommit ut ur eh, sminket grå. Det har, jag det har jag absolut gjort. Och jag har alltid med mig mitt egna smink. Om det ska ske. Om jag redan ser mm. att det kommer ske. Att det Ibland värre måste jag gå Exakt. Mm. Då, då abort och så gör jag det själv.
1: förutom äh, artisteriet så gör du massor massa andra saker också, eller Tänker jag specifikt att du är väl ambassadör för uh, Suicide Zero? Mhm,
3: det är
1: Helt Hur kommer det att du kom i kontakt med den, eller kan du berätta lite grann om den? Mm.
3: Absolut. Jag hade spelat in en kortfilm som heter O to Andrew med en regissör som heter Freshtepiltan. Och när vi hade gjort klart den här filmen så kände vi att den bör få plats. Liksom att, jag vet inte, antingen att ge ljus, ge hopp, men framförallt liksom att eh, belysa den här frågan om psykisk ohälsa och självmord. Så det var i samband med att den filmen blev klar. Som vi kom i kontakt med Suicide Zero. Mm. Um, så det var en person från mitt team som heter Johannes Sunderlin. Som jag inte jobbar med idag längre men som jag älskar. Mm, no. <laughs> som, um, ja, men vi, hade, vi pratade väldigt mycket om hur ska vi ska få ut den här filmen. Vi kan inte bara släppa den mm. från ingenstans. Och liksom, det behövs något annat, något mer. Och det var han via en kontakt som kom på idén om att låta oss höra av oss till Suicide Zero. Mm. Och vi tar ett möte med dem. Och det kändes som ett naturligt steg för mig att göra. Mm. Jag hade liksom genom en låt som heter Answer redan berättat om mina erfarenheter om pappa. Mm. Mm. Jättefin låt. Tack så mycket. Och genom den då eh, så kom den här kort filmen to Andrew ur mm. och jag vet inte det blev så tydligt för mig när jag satte på det här mötet med dem att om det är någon organisation som jag ska jobba med så är det såklart Suicide Zero eh, jag tyckte dem jag hade redan haft koll på dem sen innan men jag tyckte att de hade alldeles för lite ljus för det jobbet de gör mm. eh, så det, vi bestämde att jag skulle bli en av deras ambassadörer. Och det första vi skulle göra var att släppa den här kortfilmen.
1: Jättefint. Om jag bara mm. förstår. Alltså, dels att du valde organisationen för att ha hade kommit i kontakt med dem. Och förstod vad de gör. Och lyfta frågan om psykisk ohälsa och så vidare. Ja. Men också att ni själva upplevde en bortgång. Eller hur?
3: Ja, exakt. Ja, mm. ähm, precis. Så att filmen kommer ju... Eller låten. An answer kommer ju från min saknad efter våran pappa som mm. tog sitt liv 2011. Och sen då ur Answer kom o to andrew mm. Och ur o to andrew så kom mitt arbete med Suicide Zero. Mm. Mm. Och jag jobbar med dem än idag.
0: Jag vill bara men verkligen flika in med det. att alltså, Vi har ju ofta väldigt jobb, eller så här tuffa samtal i den här podden. Eller vi, mm. vi är ju väldigt öppna och vi uppskattar verkligen också när sådana som dig, fantastiska Jenny så våra gäster också öppnar upp sig. Men framförallt förra veckans avsnitt var det blev mycket tuffare än vi kanske trodde. Mm. Ehm, och där vill vi också liksom säga att det finns platser man kan vända sig till. Mm. Ehm, bara Vänta. om ett poddavsnitt känns jobbigt eller ett samtal, en händelse. Either way så finns det instanser såsom mm. Suicide Zero- där man kan vända sig till när som
3: helst. Ja, Suicide Zero... Eh, alltså om man går in på deras hemsida så finns både länkar, men det finns telefonnummer till alla mm. möjliga liksom, hjälplinjer, självmordslinjer, anhöriga linjer. Mm. Eh, men för att förtydliga bara så har inte Suicide Zero en hjälplinje ja, som mm. man kan eh, ringa till. Men mm. de slussar i vidare. Exakt, Exakt, mm. precis. Och gör ja. andra... Ähm, grejer, liksom. mm. men äh, bara för att förtydliga. Mm. Ja. Mm. Det betyder mycket för oss att mm. du är
2: ambassadör. Mm. Ja, verkligen. 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 Tack, Efter allt du har skapat och upplevt. Eh, vad skulle du vilja säga till lilla Janis och framtida svarta flickor som vill bryta igenom i musikbranschen?
1: Typ min dotter Ida. Tio år kommer att lyssna på det här. Mm -hmm.
2: Vad ska man ens börja någonstans? Eller jag skulle säga till lilla
3: Janis att hon ska se sig själv och våga och inte begränsa. Inte vara till lags utan att hon ska tro på hennes förmåga och att hon... Att hon kan göra det hon vill göra. Oavsett vad någon annan säger. Och, och även fast det inte finns så många att relatera till. Nu så kommer det att komma en dag. När du liksom nästan vart du än vänder. Kommer se folk som delvis som ser ut som dig. Men som uppskattar dig. Och som ger dig ljus och kraft. Och ja, att bara vara. Och våga framför allt. Inte liksom hela tiden tänka på hur man ska vara för att passa in. Mm. Utan man bara ska vara liksom sig själv. Och hitta dina systrar och bröder. Och håll i dem hårt alltså. Mm. Ni behöver varandra. Mm. Och jag vet inte. Det är... Det, är det jag får fram just nu. Mm -hmm. det var jättefint.
1: Tack.
0: Preach.
1: Fick en låt det som upprepas i din i din, mm. i din lista just nu.
3: Just nu. Alltså då måste jag typ ändå säga Call Me By Your Name oh, för då yes. så
1: alltså,
3: <laughs> den är så nice. Det är alltså.
1: riktigt nice. Call
3: Me By Your Name men det är långt sex. Uh. Den har varit på, absolut den har varit på repeat idag i alla fall mm. eh, Sen är jag väldigt eh, Jag inte Jag lyssnar på samma musik hela tiden Om man säger så alltså, Jag, jag är också det. jag försöker att bli bättre Nicole inspirerar lite till det Att kolla ens Discover Weekly Typ på Spotify eller någonting Men Oh, när jag älskar någonting så lyssnar jag på det så mycket tills, tills min kille säger det räcker <laughs> Men, alltså det är väl, ja oh, gud jag blir besatt mm. av artister eller av ett album ja, är exakt lika eller han. av ett projekt jag är väldigt så,
1: ja oh. Nicole, vad är, vad är förlåt för dig
2: så perfekt. jag ja. oh, shit. fint oh, yeah. <laughs> jag bara kommer till alla, kom det alla.
0: Ja. jag bara vänta, Måste bara hålla. det är lite kul Titta. det är en jätterolig grej Namma jag har en låt som heter Heartbreak Anniversary med Jovan Can
1: yeah. like so, you
0: uh... me. Så det var Men jag är väldigt inne i en Och också så här nu med Alltså Leave the door open oh. Nej men jag har spelat sönder den Alltså ja. Bruno Mars och Anderson .Paak leave, the
2: door open. leave the door
0: open. Nej men jag är inne på mycket Alltså ni vet R&B Åh oh, jag vill ha liksom uh, gamla Åh uh, uh, det är den Jag är uh, också sån här Dom
2: de. uh, Alltså jag lyssnar liksom på nu. mycket gammalt mm. Men även mycket nytt no. Men <laughs>
3: Bra, bra blandning, bra <laughs> blandning där Jättebra yeah. Så
2: de två låtarna jag lyssnar liksom på on repeat är då Her Och låten heter Best part mm. Och Sadej Your love is king ja. De två daddar jag just nu mm. Brandon.
1: Oof, jag tänkte att jag skulle skippa den där. Men, Nej, det är så, men,
0: så det är så
1: roligt. Det här kommer vi att <går> få nu. Ja? Det är väldigt emotionellt, okay. en väldigt emotionell period. Ja, okay. ja. Kul. Jag lyssnar på...
3: Eller Ja, mjölk. Okay. Uh -uh. <går> jag älskar det. Mm.
1: Ser du månen där du är ikväll?
3: Ser du månen
0: där?
2: Åh, oh, den är så jävla bra. Den här reklamen också. Ja,
3: den, ja, ja, den... Thomas Stenström. Mm, wow. men hur han sjunger i den här låten. Hej då. Alltså det är så fint. Mm. Ja, det mm. är, är fint. så fint. Alltså det tar nästan brist det där i mm. fringen. Det är galet fint. Det var en jätte den är jättebra. Ja. Mm. Mm.
1: så den um, är på repeat ganska mycket nu. Mm.
0: En annan eh, sak som vi brukar be våra gäster om mm -hmm. eh, i podden mm -hmm. det är ju att lämna en liten check yourself till sin bransch. Har du en check yourself som du skulle vilja ge till musikbranschen?
3: Oj, oj, oj. Eh, <skratt> ja, vilken ska man välja då? <skratt> det är
2: ja, kan fler.
3: Ja, exakt. Alltså, då skulle jag egentligen bara säga liksom, check yourself musikbranschen- Genom att acknowledge att vi finns här. Alltså att soul R&B är en genre som <laughs> existerar på många håll eh, runt om i Sverige. Och den är inte liten och begränsad och att det inte finns folk att nominera. Vi är här och jätteredo för att få den platsen också, i de rummen. Och inte bara att släppa in oss i dem, utan att faktiskt inkludera oss. Bam. Mm. Yeah. Vi kan ju fortsätta
0: prata i hundra år Med den här fantastiska stjärnan Och jag har ju turen att eh, vara hennes syster Så hon kommer inte undan från mig Nej, Nej men alltså Nej, Otroligt stort tack Janice För att du var med Och gästade mm. den mm. här veckan Fantastiskt samtal mm. Och eh, är det dags för oss att eh, Sjunga ut eller? Yes let's yes. do it Vi avslut på veckans mm. avsnitt
3: det var Men tack, tack för att jag fick komma Det var jätte, jättefint att prata med er Tack för mig Checkpoint Checkpoint mm.